0: Comment créer du lien à distance Dans cet épisode, on va voir comment garder un lien avec ses coéquipiers lorsqu'on ne travaille pas ensemble dans la même pièce, lorsqu'on fait partie d'une équipe distribuée, lorsqu'on travaille de la maison. Comment est-ce qu'on fait pour garder un vrai lien entre nous Le podcast Agile, épisode 161. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance abonnez-vous à l'infolettre sur le deux codes de réduction pour vous le premier de 10% pour la grande conférence sur les entreprises de nouvelle génération The Next Gen Enterprise Summit sur thenextgenenterprise.com avec le code podcast et un autre code euh, Léodaven, L-E-O-D-A-V-E-S-N-E en majuscule pour le super jeu d'équipe Totem sur totemteam.com merci pour votre soutien et bonne écoute Bonsoir et bienvenue dans Mon Monde Complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. retrouver tous les épisodes sur le site web du podcast, le lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment créer du lien à distance Ça ne vous aura pas échappé en ce moment l'épidémie de coronavirus est partout. Et du coup, il y a plein d'articles sur Internet sur comment est-ce qu'on peut travailler de la maison, comment est-ce qu'on peut travailler de manière distribuée qui fleurissent un peu partout. Euh, j'ai notamment euh, dans mes contacts LinkedIn une personne qui s'appelle Lisette Sutherland, rien à voir avec euh, Jeff d'ailleurs, qui est un petit peu la, la référence en matière d'équipe distribuée, que j'avais vu d'ailleurs en meet-up à Zurich, il y a de cela un an et demi, Et je suis allé retrouver mes notes euh, de ce meet-up et euh, je me suis dit, tiens, euh, comment est-ce que je peux vous partager des des éléments qui sont vraiment importants lorsqu'on travaille à distance Je ne voulais pas vous faire un épisode sur les bases du télétravail. Euh, On les connaît, c'est assez connu, et puis euh, vous pouvez trouver plein de littérature sur le sujet. Euh, Les les trucs les plus importants, c'est le matériel, la connexion, donc avoir, si possible, la meilleure connexion Internet possible parce que ça va vraiment avoir beaucoup d'influence sur vos échanges lorsque vous travaillez de la maison ensuite avoir de super outils que ça soit pour la vidéo ou pour le son donc si vous pouvez avoir un casque par exemple ça fait une énorme différence ensuite euh, s'habiller pour travailler le matin, ça paraît bête, mais quand on travaille de la maison, euh, c'est, ça, ça fait toute une différence. Et enfin, avoir des rituels pour démarrer et terminer la journée. Ça, c'est des choses un peu de base que je voulais vous partager. Je me suis dit, je ne vais pas vous faire un épisode là-dessus. C'est des, c'est des généralités, on va dire. Et j'ai envie de m'intéresser dans cet épisode à comment est-ce qu'on fait pour garder un lien entre nous lorsqu'on travaille de la maison. Parce que là, on est tous, euh, dépendamment de où vous m'écoutez, vous allez devoir euh, sûrement euh, travailler de chez vous. Et on sait tous qu'on peut se connecter, il y a plein d'outils aujourd'hui, euh, des outils de visioconférence, euh, des outils pour partager des tâches, ça c'est pas compliqué, je veux dire, c'est quelque chose qu'on, qu'on connaît, et ça marche très bien, il y en a plein qui marchent très très bien. Mais comment est-ce qu'on fait pour garder un vrai lien entre nous Comment est-ce qu'on fait pour euh, éviter un petit peu de tomber dans la, dans la solitude du, du freelance qui, euh, et c'est bien connu, euh, au bout d'un moment, euh, même si au début c'est cool de travailler pour soi ou de travailler de la maison, au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que ça peut être aussi assez pesant et que si on ne se pose pas de limites et si on ne s'organise pas un petit peu, ben, en fait, ça peut devenir assez, euh, assez désagréable. En fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour garder un lien entre nous dans notre équipe, dans notre entreprise Parce qu'on est habitué à utiliser des réseaux sociaux ou des outils d'entreprise comme Slack, euh, Teams ou des, ou des outils de chat, mais ça ne suffit pas. Euh, L'humain, nous, on a besoin de plus que ça, on a besoin de plus que que s'échanger des messages un petit peu comme on peut faire euh, très simplement dans des outils euh, digitaux. Donc comment est-ce qu'on fait pour garder le lien Comment est-ce qu'on fait pour rester une équipe lorsqu'on travaille à distance Ça, ça peut être un grand défi pour plein d'équipes. De travailler d'avoir l'habitude de travailler en face-à-face et donc d'avoir notre environnement, de se voir tous les jours et d'un coup, mince, il faut qu'on travaille à distance ou tiens, on se dit, on va travailler à distance un jour par semaine, comment est-ce qu'on fait pour rester une super équipe lorsqu'on travaille à distance Alors pour moi, il y a quatre choses essentielles pour ça, que je vais vous partager. La première, c'est de se mettre au clair sur nos accords d'équipe. La seconde, c'est de faire attention à vraiment avoir de super meetings. La troisième, c'est de se euh, préserver des espaces informels aussi, et enfin, d'essayer de se voir un petit peu de temps en temps. Ça, c'est un petit peu, euh, comment dire, un petit peu provocateur, parce que bien sûr, si euh, le coronavirus, il est toujours présent dans quelques semaines, ça va être un petit peu compliqué de se voir, mais toujours est-il qu'on peut être très créatif, et euh, c'est très important quand même, au bout d'un moment, euh, lorsqu'on travaille avec des équipes qui sont, par exemple, un peu partout dans le monde, de faire l'effort, que ce soit de temps et d'argent, pour se voir régulièrement. Mais revenons sur le premier point qui est vraiment très important, qui est euh, les euh, accords d'équipe distribués. Je vous ai déjà parlé, je crois, des accords d'équipe, des team agreements en anglais. C'est une super pratique en général pour se mettre au clair sur quelles sont un petit peu nos règles d'équipe. Mais c'est d'autant plus important lorsqu'on travaille à distance. Par exemple, on n'a pas tous le même rythme. Je vous ai parlé du dernier livre de Daniel Pink euh, l'été dernier, « When » où on se rendait compte qu'en fait, il y a des personnes qui sont plus du matin et plus du soir. Bah, de fait, lorsqu'on travaille euh, à la maison, bah, si on n'a pas le choix de se rendre dans les locaux de l'entreprise à une heure dite, euh, peut-être que lorsqu'on va passer de manière distribuée, en fait, ce sera plus le cas. Peut-être qu'on va devoir plutôt s'adapter au rythme de chacun, ce qui est très, très bien d'ailleurs. Il faudrait qu'on fasse ça en général. Mais par exemple, c'est quelque chose qui, euh, sur lequel il faut qu'on soit au clair. Euh, quel est le rythme de l'équipe Quand est-ce qu'on se rencontre euh, quand est-ce que chaque personne est disponible Ça, ça mérite vraiment de, d'en discuter, et de, de se mettre au clair sur « Ok, bah tiens, euh, Jean, Jean, lui, il veut pas être dérangé euh, avant euh, 9h du matin, alors que Jeanne, elle, Jeanne, elle, elle est plutôt euh, du matin, elle commence à 6h du mat, et du coup, en fait, forcément, il faut qu'on ait quand même un petit peu parfois des échanges entre équipes, donc c'est là où tant qu'on n'a pas mis au clair qui est disponible quand, et comment, avec quels outils, ben on peut avoir des problèmes, parce qu'on va s'attendre les uns les autres, et qu'on va être, ça peut créer vite de la frustration, si on n'est pas au clair sur comment est-ce qu'on va travailler à distance. Donc c'est une super pratique, il y a plein de choses qu'on peut déterminer, quels sont les outils qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on communique, est-ce qu'on a besoin de savoir qui travaille quand, quel délai de réponse on se donne par exemple, ça c'est Hyper simple, mais pourtant, c'est hyper important. Est-ce qu'on s'attend à ce que tout le monde réagisse dans la minute On se donne une demi-heure On va se voir deux, trois fois par jour Est-ce qu'on rajoute une daily, par exemple Ça, c'est une pratique qui peut être très, très bien, en règle générale, d'avoir une daily le matin une daily l'après-midi. Bref, il y a plein de choses à clarifier pour qu'on soit au clair, pour qu'on évite de s'attendre, pour qu'on évite de se frustrer parce qu'en fait, on n'est pas au clair sur comment on va travailler. Et ça, on n'est pas obligé de le faire dans une équipe euh, qui, qui se voit euh, euh, tous les jours euh, en face à face. Mais lorsqu'on arrive en mode distribué, bah, ça devient vraiment, vraiment important. Et c'est en ce sens-là que je le mets en premier parce que sans ça, vite, on peut, ça peut vite déraper. Et on peut vraiment vite, euh, vite en fait, euh, pas aimer faire partie de l'équipe juste parce qu'en fait, on ne s'est pas mis d'accord sur comment on fonctionne ensemble. Donc ça, c'est le premier point qui est super important pour créer du lien. Parce que comme ça, on va avoir des, des euh, canaux de communication qui sont clairs on va avoir des moyens de communication qui sont clairs et on va avoir des moments clairs entre nous. Ensuite, d'ailleurs, à propos de ces moments-là, le truc qui est très frustrant lorsqu'on travaille à distance, c'est lorsqu'on a des meetings qui ne sont pas efficaces. Parce que, de fait, si j'ai besoin, par exemple, de provoquer un meeting avec mon équipe et qu'on travaille l'un à côté de l'autre, on travaille dans la même salle, ben c'est assez facile, en fait. Euh, tiens, euh, est-ce que vous avez 5 minutes Est-ce qu'on peut se réunir Tiens, on peut parler de ça, on se retrouve devant le board, et ça se fait, c'est facile. Mais évidemment, on ne peut pas le faire de manière distribuée, parce que les gens sont occupés à faire des trucs, peut-être qu'ils ne sont pas là, peut-être que ce n'est pas leur moment, justement, et ce n'est pas un moment où ils sont dispo. Et du coup, en fait, le, les meetings deviennent super importants. Le, l'effort pour euh, organiser un meeting avec des personnes distribuées, c'est, c'est beaucoup plus important. Et du coup, il faut qu'il se passe bien ce meeting-là. Il faut qu'on se donne les maximums de chances pour réussir ce meeting-là. Et encore plus parce que c'est encore plus difficile d'avoir un meeting de manière euh, remote. On sait, on a des problèmes de connexion, on s'entend pas bien, on n'est pas au clair sur euh, quel est le sujet de la réunion, combien de temps ça va durer, etc., etc., Ça peut vite devenir très, très fatigant. Il faut absolument qu'on quelque part qu'on élève notre niveau euh, avec nos meetings de l'instant où on passe en télétravail. Donc comment est-ce qu'on fait ça Déjà, grande pratique, euh, toujours à faire même dans les meetings, on va dire en général, se connecter en avance. Je vous ai parlé du super matériel, de la connexion, du son, de l'image. C'est super important. Si vous pouvez améliorer votre son, votre image, faites-le, ça va avoir un énorme impact sur vos échanges euh, avec l'extérieur. Si vous avez déjà fait des Skype euh, avec vos parents, moi ça m'arrive assez souvent, Vous vous rendez bien compte que dès l'instant où le son est bon, la vidéo est bonne, bah tout va mieux en fait, tout est beaucoup plus facile. Donc c'est pareil en fait dans le contexte professionnel. La qualité de l'échange passe beaucoup par la qualité du signal. Donc vraiment, ça vaut le coup d'investir là-dedans. Moi, je me suis acheté un super casque avec un micro intégré. C'est un casque de centre d'appel et ça me permet d'avoir une qualité d'échange avec les gens qui est absolument incroyable. Et ça fait vraiment une différence dans mes interactions. Donc vraiment, il y a plein de choses à faire là-dessus. Euh, avoir de la lumière, par exemple, autour de vous, parce qu'on va beaucoup utiliser la webcam de l'ordinateur. Par exemple, c'est aussi très, très important. Donc, le matériel, vraiment, à ne pas négliger. Ensuite, euh, c'est super important qu'on ne voit pas trop les meetings comme quelque chose de trop euh, sérieux. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ça soit pas organisé. Bien au contraire, il faut qu'on soit structuré. C'est quoi le but du meeting euh, c'est Qui est-ce qui facilite etc. Les bonnes pratiques du meeting, évidemment, on les garde aussi de manière distribuée. Mais c'est aussi dans le sens que, par exemple, si vous essayez de répliquer la mêlée quotidienne euh, de manière distribuée, donc avec un casque ou euh, sur un ordinateur, vous allez vite vous rendre compte que ça marche pas très bien. Et c'est là où ça peut être un petit peu euh, contre-intuitif. C'est qu'une des bonnes manières, par exemple, d'avoir une belle mêlée quotidienne de manière connectée en ligne avec plein de personnes partout dans le monde, c'est de doubler le temps, de la passer à une demi-heure et d'en faire un petit peu une conversation au café. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas structuré. Euh, si d'ailleurs, on va quand même se donner un agenda, un agenda qu'on, qu'on va créer sur le pouce, qui ne sera pas préparé à l'avance, qui va vraiment être live. Si d'ailleurs... Vous avez écouté mon épisode sur le tactical, le meeting le tactical de la ça ressemble un petit peu à ça. C'est cette idée que, alors oui, on a besoin de temps déjà pour échanger, donc il faut qu'on ait un espace de, un petit peu d'échange informel, donc c'est là où c'est bien d'arriver en avance, c'est bien de se donner un 5-10 minutes pour se dire bonjour, ah tiens, comment ça va Vraiment de créer un, un, un échange humain, et ensuite de garder ça simple avec un agenda qui va être dynamique, donc chacun va proposer des éléments à l'agenda, et on va les partager les uns après les autres. Un truc à utiliser, qui est super utile aussi, euh, surtout dans ce genre de réunion, c'est le signe pour se dire « là, c'est assez, il faut qu'on avance ». Donc en anglais, c'est « enough, let's move on », ou on appelle ça aussi « elmo ». Donc on se met d'accord sur un signe. Par exemple, on lève notre café, notre tasse de café, ou on fait un signe de la main, euh, pour se mettre d'accord que euh, parfois, dès l'instant où on est dans notre discussion, on se rend compte qu'en fait... euh, on pourrait continuer à discuter en dehors du meeting et du coup, ben, on va... <rire> effectivement, on va discuter en dehors du meeting et là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lève le bras et dise Ok, enough, let's move on, là c'est assez, euh, passons à autre chose ». Comme ça, ça permet d'enlever beaucoup de frustration que des gens attendent ainsi qu'une discussion entre deux personnes se termine. Euh, si vous l'avez vécu, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment pas très agréable. Bien sûr, on capture euh, les actions euh, dans nos meetings, comme on fait en tactical, donc ça ressemble encore une fois beaucoup aux meetings euh, de tactical qu'on a dans la crassie. Donc très simplement, on capture les actions, on n'a pas besoin de prendre toutes les notes. Ça, ça ne sert absolument à rien d'ailleurs, de prendre les minutes des meetings. Euh, Ce qui compte, c'est les actions et qui va faire quoi, quand, euh, par la suite, pour suivre ensuite les actions à la sortie du meeting. Donc dès l'instant où on fait ça, on a un moment d'humanité. On va pouvoir euh, échanger comment s'est passé le week-end, comment ça se passe autour de chez vous, par exemple, parce que là, on va avoir forcément des discussions sur le coronavirus, par exemple. Est-ce qu'il y a eu euh, des événements particuliers autour de vous on, on a, on, C'est vraiment important qu'on se donne un moment d'humanité, parce que le danger, en fait, c'est qu'on se retrouve un petit peu à, à changer juste que des trucs euh, professionnels. et On devient un petit peu des machines, quelque part. On, fait, on, on se retrouve un petit peu comme dans les films d'action, où en fait, euh, les héros juste se connectent juste pour se dire, OK, on synchronise nos montres et on y va. Ça, en fait, dans la vraie vie, ça ne marche pas on a besoin de connexion, on a besoin de sociabilité, et donc il faut qu'on ait un espace comme ça d'humanité, quelque part. Ensuite, un agenda qu'on construit au fur et à mesure que les gens ont des choses à partager. Un signe très simple pour se dire « Ok, là c'est bon, ça suffit, on passe à autre chose. » Et ensuite, capturer les actions pour la suite. Avant de terminer, c'est super important aussi, parce que c'est facile à faire, euh, de se faire un petit rôti sur le, sur le meeting. On se fait un signe de la main entre 0 et 5 doigts pour dire comment était le meeting, comment est-ce que je l'ai trouvé. Ça permet très vite en fait, d'itérer et d'améliorer les meetings pour se concentrer sur ce qui compte. Donc on fait ça, on intègre ça à la routine quotidienne de, de boucler la boucle et d'essayer de récupérer du feedback pour améliorer notre pratique. Et comme ça, en fait, on a un meeting qui est vivant, qui est humain, qui est efficace et qui nous donne envie en fait, de retourner dans un meeting. Troisième élément très important pour créer du lien, c'est aussi de créer des espaces informels, de se créer un moment, de se dire ok moi j'ai envie d'aller prendre un café. Euh, en temps normal, si on travaillait les uns côté des autres, en fait on irait, on dirait se déplacer à la machine à café pour prendre un café, mais là on peut plus le faire. Donc comment est-ce qu'on fait On se crée vraiment et c'est important. Et ça paraît euh, même anti-productif en fait, de se prendre du temps pour ça, mais en fait, pas du tout, ça nous crée vraiment un lien, on a besoin en tant qu'humain de partager, et donc de dire, tiens, qui est-ce qui veut se connecter Et là, on se connecte, et puis, alors, du coup, mettons, deux personnes se mettent d'accord pour se faire un thé ou un café, chacun de leur côté, chacun dans leur maison, chacun dans leur cuisine, et on peut échanger comme ça et avoir un moment un petit peu informel, comme on a, en fait, naturellement, comme on aurait tout à fait naturellement au travail, et on se dirait pas au travail, tiens... Tiens, ils vont discuter cinq minutes. Ça fait partie des échanges entre humains pendant lesquels on peut avoir de super idées. Moi, combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec des personnes comme ça sur le pouce, on s'est vu tiens, comment ça va, machin, on échange, on se rend compte qu'on a une super idée. Mais ça, en fait, il ne faut pas qu'on le perde, qu'on travaille de manière distribuée. Donc, il faut qu'on ait l'espace pour ça, pour le faire. Sinon, en fait, on ne va pas se parler. En fait, on va peut-être juste se parler pendant le délit quotidien. Peut-être on va se faire deux délits, mais ça ne va pas être suffisant parce qu'on va vraiment manquer d'humanité et d'échange entre nous, de, de social. Et donc, il faut qu'on se crée l'espace pour ça. Autre truc, d'ailleurs, sur les espaces informels, euh, surtout sur les meetings, qui sont un peu longs, euh, au-delà de 30, 40, 45 minutes, absolument prendre des pauses lorsqu'on travaille en remote parce qu'on n'est pas capable de concentrer comme ça derrière notre écran pendant euh, trois quarts d'heure. Donc vraiment, c'est vraiment une super pratique. cas, okay, chacun bouge, on se retrouve dans cinq minutes, on va un petit peu marcher dans l'appart ou dans la maison, et ensuite on revient se connecter. Un autre truc qui fait partie des espaces informels, c'est de, de se faire des petits jeux, d'avoir des, des euh, icebreakers, ou de prendre des photos tout simplement. Moi, vous le savez, je co-organise l'Agile Tour euh, à Zurich. Et on a pris l'habitude dans tous nos meetings, parce qu'on travaille tous de chez nous et on se retrouve un mardi sur deux en ligne, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, à la fin du meeting, on se fait une photo marrante entre nous avec un outil un jouet, n'importe quoi qui nous, nous tombe sur la main. On fait une photo avec ça. Parfois, c'est lié aux discussions qu'on a eues. Parfois, ça n'a rien à voir. Ça nous permet en fait d'avoir un moment marrant. Et c'est devenu une tradition maintenant dans notre équipe de se dire, attention, on ne termine pas le meeting si on n'a pas fait la photo. Ça fait partie de notre culture d'équipe. Et ça, à chaque fois, ça, ça crée vraiment un échange vraiment sympa. Et c'est, c'est vraiment très sympa à faire. Il y a plein de techniques comme ça en équipe distribuée. L'une des plus connues, par exemple, c'est de s'envoyer une photo de ses chaussettes donc chacun prend une photo de ses chaussettes et envoie la photo à tout le monde. Mais il y a plein d'idées comme ça qui nous permettent de partager un petit peu des trucs de chez nous, d'envoyer une photo de notre bureau, d'envoyer une photo du café, du café qu'on a, qu'on a pris le matin. Bref, on peut vraiment être très créatif pour échanger un peu plus que le professionnel. Parce qu'encore une fois, le danger quand on travaille de manière distribuée, c'est qu'on ne fait que travailler de manière distribuée. On n'a plus ces interactions sociales et humaines qui fait que c'est sympa d'aller au travail. Du coup, il faut qu'on soit proactif pour les protéger parce que si on ne fait pas ça, en fait, on se déconnecte, on s'isole et on ne fait plus partie de l'équipe. En fait, il n'y a plus d'équipe, tout simplement. Donc, les espaces informels sont très importants. Et enfin, dernier truc, même si évidemment, c'est un peu provocateur, il faut qu'on se voit de temps en temps, quand même. Moi, j'ai travaillé avec des équipes qui étaient en Inde et je peux vous dire que je crois que je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs, que si je retravaillais avec des équipes qui sont en Inde ou ailleurs dans le monde, j'imposerais qu'on se voit au moins une fois tous les deux mois. quoi. Mais si on peut se voir une fois tous les mois, même si ça coûte de l'argent, même si ça prend beaucoup d'énergie, même si c'est beaucoup d'efforts, euh, le, f- le face-à-face, l'échange entre humains, le, les yeux dans les yeux, euh, voilà, c'est pas remplaçable. Donc même si aujourd'hui, euh, on est tous euh, plus ou moins euh, calfeutrés chez nous, on peut pas bouger, il va falloir au bout d'un moment, par exemple moi, avec mes équipes, qu'on se dise bah, il faut quand même qu'on se voit. Donc on on va peut-être aller manger ensemble, on va se donner rendez-vous juste par aller manger ensemble, on va se faire une matinée, on va se faire une soirée, bien sûr on va faire attention de se laver les mains, de faire attention les uns aux autres, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas se se contaminer les uns les autres, mais il va falloir qu'on trouve un moyen quand même pour créer des échanges entre humains, parce que ça on ne peut pas le remplacer, et même si on fait beaucoup d'efforts, comme je le disais, avec des espaces informels, des réunions qui qui ajoutent de l'humanité, qui soient à la fois efficaces, on se met d'accord sur des accords d'équipe pour qu'on ne crée pas la frustration pour rien mais même si on fait plein d'efforts comme ça parce que c'est difficile de travailler à distance avec son équipe, bah si on peut vraiment créer ces moments d'échange d'instruments bah faisons-le. Donc créer du lien à distance, c'est pas facile euh, si vous avez déjà eu une relation à distance une relation amoureuse à distance vous savez de quoi je parle mais ça vaut le coup et ça peut vraiment être super en fait, d'avoir un échange comme ça, je peux vous dire pour venir à, à mon équipe de co-organisation de l'Agitor à Zurich, ben en fait, on ne se voit pas souvent, mais on a une vraie connexion entre nous. Et ça se passe très très bien, on est super efficace donc on peut trouver un équilibre comme ça d'équipe vraiment où on peut être très efficace en meeting, mais aussi avec beaucoup d'humanité. Ça peut paraître aussi encore une fois contre-intuitif, mais ça peut vraiment marcher. Donc, quelques trucs pour vous Euh, Pour un petit peu résumer, n'hésitez pas à euh, étendre ou à rendre vos délits un petit peu plus longues si vous travaillez de manière distribuée. Prenez le temps d'échanger, connectez-vous en avance, dites bonjour aux gens. On se se retrouve, au début c'est un peu bizarre, hein. bien sûr mais la vidéo d'ailleurs, attention j'ai oublié de le dire, c'est absolument obligatoire. Sans la vidéo, en fait ça revient juste à un podcast (rire) de faire euh, une réunion, donc évidemment ça marche un peu moins bien quand on a besoin d'échanger entre différentes personnes. C'est comme ça on voit la personne. Quelque part aussi, ça nous force à nous habiller, à nous préparer à travailler ce qui est une bonne pratique lorsqu'on travaille de la maison. Et ensuite, on partage, et ensuite, on peut avoir un meeting, on peut avoir une daily, on partage un petit peu c'est quoi l'objectif du sprint, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller ensemble. Et ensuite, on conclut en, en racontant des blagues, en faisant une photo. Et comme ça, la journée, on a eu un échange entre humains, puis c'est sympa. Puis ensuite, on se retrouve peut-être un peu plus tard. Moi, je pense que c'est quand même une bonne pratique d'avoir une deuxième daily lorsqu'on travaille de manière euh, euh, distribuée. Encore une fois, on peut remettre une demi-heure. Hein. Donc même dans la journée, si ça fait une heure au total, vraiment, ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Et comme ça, en fait, on ne perd pas le lien. On garde un lien entre nous, on est plus synchronisé et on peut se parler. Et puis, on, on est au plus au clair sur comment est-ce qu'on va travailler ensemble de manière distribuée. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. J'aimerais bien entendre vos trucs et astuces de travail en équipe distribuée. Il y a plein de littérature sur le sujet, je, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est mon cas euh, déjà dans mes projets personnels, mais là encore plus évidemment en ce moment avec le coronavirus. Donc si vous avez des trucs et astuces, je vous invite à me les partager, à, à me tweeter directement, je, je vous retweeterai ou à m'écrire sur LinkedIn, ou enfin vous saurez me trouver quoi, euh, pour partager là-dessus parce qu'il y a quand même, je trouve, beaucoup de littérature. Euh, en anglais, parce que moi, comme je vous disais, j'ai rencontré Elisette Sutherland il y a de seul à un an et demi, donc j'ai lu beaucoup dessus et je l'ai beaucoup pratiqué. Mais en français, je n'ai pas trouvé grand-chose, honnêtement. et J'ai trouvé beaucoup d'articles, en fait, où on nous dit d'utiliser tel ou tel outil. Mais c'est, de, c'est des articles vraiment faciles. Il y a pareil, on sait qu'on a besoin d'un outil de visioconférence. On sait qu'on a besoin d'un outil pour partager les tâches sur lesquelles on est en train de travailler. Ce n'est pas nouveau. Mais ensuite, sur garder du lien, rester une équipe, lorsqu'on était une équipe physique, euh, ensemble, dans le même endroit, et devenir une équipe distribuée, c'est vraiment pas la même chose. Et c'est vraiment un gros challenge. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à développer pour, devenir, en fait, pour que ça devienne normal, en fait quelque part. Parce que déjà, par définition, c'est quand même pas mal difficile. C'est notamment pour ça que je vous parle des accords d'équipe, des team agreements, parce que si on n'a pas ça, bah, évidemment, c'est difficile parce qu'on n'est pas au clair. Mais ensuite, ça reste quand même pas facile. Je connais plein de freelances qui vont dire oh, « C'est cool, je peux travailler de chez moi. » Mais au bout de plusieurs mois, plusieurs années, ils se rendent compte que c'est vraiment pas facile et que c'est une autre manière de travailler à laquelle, par défaut, on n'est pas trop euh, habitué. Et donc, il faut qu'on l'apprenne. Et c'est pour ça que je vous ai fait cet épisode aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, Twitter, Facebook et compagnie et à partager cet épisode autour de vous. Si vous parlez anglais, je vous invite à lire euh, tout ce qu'a écrit euh, Lisette euh, Sutherland. Elle a, c'est, la, c'est, la, c'est la reine, c'est la référence du travail à distance. Donc, il y a énormément de littérature sur son site euh, Collaboration Superpowers. Et, euh, et puis on partage ça sur internet et puis on essaie un petit peu de faire grandir la connaissance sur le travail à distance voilà, merci infiniment pour votre attention et vos réactions c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée